0: Välkommen till mamma poddens Mamma-panel. Jag heter Lolo Bratt och är chefredaktör för Mamma och i det här specialavsnittet har jag bjudit in de alltid lika sprudlande tvillingarna Angelica och Jessica Lagergren. Angelica har barnen Alice 4 år och Filip 3 år med ex-mannen Stefan. Jessica har dotten Elsa tre år med maken Ibbe och tillsammans driver systrarna sin populära tvillingpodden. De driver även varsin blogg och jobbar inom media. Spillingssystrorna inte bara jobbar ihop, de bor även på samma gata i likadana parhus. De har barnen på samma förskola och umgås mer eller mindre jämt. Själv har jag barnen Billy sju och halvt och Maisie fyra år. Det här avsnittet spelades in en riktigt varm sommardag precis innan semestern drog igång. Och vi pratade bland annat om att tjata sig till barn nummer två. Hur man tacklar taskiga kommentarer om hur man är som mamma. Och hur man pratar om sin egen kropp och eventuella kroppsnojor framför sina barn. Välkomna till mammapanelen, Angelica och Jessica Lagergren. Ska vi sparka igång och svara på lite läsarfrågor? Ja! Jättefint, vad kul! Vilken <laughs> härlig pepp! Yeah. Då kör vi! Hej favorittwins! Hur har ni tänkt inför barn nummer två? Jag har en dotter som snart vill ett och vill börja producera, inom citationstecken, nummer två så snart som möjligt. Varför vänta liksom? Min man däremot tycker det är alldeles för tidigt och vill vänta minst två, tre år till. Hur har det varit för er, undrar Anja?
1: Ja, jag Jessica är mitt uppe i produktion, kan man säga, med barn nummer två. Elsa är ju tre
0: år. Jag vill... Det har alltså gått från, produktion, eller från diskussion ja. till produktion? Ja, det har varit en lång diskussion. Ja. Hur har den sett ut då? Jo men
1: Angelika fick ju barn väldigt tätt och då mm. kände vi väl att oj vad skönt det är med ett barn. Men sen när jag hela tiden känt att jag vill att Elsa ska få ett syskon. Det är det som jag känt starkast, inte längtan över att ha två barn utan mer för Elsas skull att hon ska få en, någon att vara med. <laughs> Eftersom att jag har dig eller lite Angelika så ja. det känns så naturligt att få möjligheten om vi kan att ge henne ett syskon. Men Ibe var nog ganska länge bestämd på att han bara vill ha ett barn. Och sen när vi har pratat om och skaffa ett till så har han mer Nej, usch, måste vi säga det högt? Måste vi liksom bestämma att nu, nu gör vi det? Men nu har vi bestämt att vi ska göra det. Mm -hmm. Ja, men ni har ju gått åling kan man säga. Ja. Ägglossning, stickor och... Jo, men han vill nog inte vara med så mycket i den processen. Han vill nog mer att stoppa in den. <laughs> I den processen. Nej, men han vill inte veta såhär. Och nu är det exakt, är det dags. Men jag Nej. kan inte hålla mig. Jag måste ju säga här nu, nu är det. Nu, nu är, är det. klockan slagen. Ja. <laughs> jag tror inte det är en sån turn-on, riktigt. Nej. Nej. För oss blev ju... Fick Alice och sen så tog det tre månader. Så kom Jessica och knackade på dörren hemma hos mig med ett graviditetstest och såhär, jag är Jag är gravid. Och min första reaktion var, nej, du kan ju inte vara gravid nu. Jag har inte ens fått tillbaka min mens. Just det. U ursäkta. Ja, men då kommer du vara mammaledig precis när jag ska börja jobba. Det, det blir inte bra. Det blir inte bra. Hon var, ett, ett grattis nej. kanske. <laughs> nej, jag fokuserade på mig själv. Hur ska det här funka för mig? <laughs> jag och Stefan hade pratat om att vi ville ha två barn. Och att jag var i alla fall väldigt sugen på att skaffa barn. Han var inte riktigt lika sugen på det. Men, men då, varför ja. var du det? Därför att jag ville helst av allt ha tvillingar. Mm -hmm. Och kan man inte få tvillingar, vad gör man då? Om då skaffar man barn tätt. Mm -hmm. Så då pratade jag med Stefan och sa att nu är ska gravid. Så att eh, vi måste ha er till nu. Jaha. Det var lite tjat. Men sen blev jag gravid jättesnabbt. Men jag kan som inte tänka mig att man i sin vildaste fantasi är liksom sugen på... Att bli gravid igen när man precis har fött ett barn. Jag vet inte, det var väl fortfarande... Jag var nog kanske fortfarande uppfylld av hormoner ja, och liksom... Ja, något måste det ha varit. <laughs> <Ja>. <laughs> alltså du har ju också
0: haft tuffa graviditeter. Mm, Med första graviditeten också. Och, ja, och, och. ja och att man då var ett år till... Mm. Jag känner mig i den känslan med första barnet, mm. när Billy föddes. Då var jag direkt efter, nej gud jag vill ha tyskon. Nu, nu, jag skulle kunna bli gravid igen nu. Mm. Jag gick nästan och här min man var ju absolut inte inne på samma spår. Men jag kunde nästan lite så här hoppas att jag skulle råka bli gravid. Mm. För att så ja ah, men då är det ju löst. Och det var verkligen, det kände jag på en gång. Och hade, liksom, hade det blivit så, så hade jag varit jätteglad över det. Men sen så tog det ändå tre och ett halvt år innan... För sen så la väl det sig efter något år och mm. typ sen, alltså då när det började bli lite kämpigare. Vi det hade var väl... ändå ett år du gick runt och... Ja, men jag uh -huh. känner men jag hade också vi hade extremt lätt bebistid, en mm. nyfödhetstid. Och sen så kom det, sen blev det liksom jobbigare vid typ ett års ålder, och då började man inse att ah, vi kan nog vänta lite. Och sen tog det som sagt tre och ett halvt år liksom, innan vi skaffade syskonen. Men efter barn nummer två, Anna Maisie föddes, hon var ju en helt annan bebis. Det, var ju, alltså det fanns ju inte på kartan. Då hade man ju i för sig två barn också. Så det är svårt att jämföra. Men det var verkligen så här, hade hon kommit först och varit den bebisen som hon var liksom jättemycket skrik och långa nätter och jätte, tuff bebistid nej, då hade man ju inte velat ha en, nej, ja. en bebis så snabbt absolut, nej. det tror jag verkligen inte Okej, okay, har vi hjälpt nu då Anja med hennes fråga om babys nummer två? Ja, Känner nej, ni?
1: inte riktigt för att jag tycker att det är jobbigt när man vill olika saker i en relation mm. Jag vill ju väldigt gärna ha fler barn Mm E efter Filip också, även fast det var jättetufft. Han hade problem med magen och skrek och var vaken hela natten så kände jag ändå så här. Men jag vill ha fler barn. Mm. Och Stefan var otroligt bestämd att säga, jag vill inte. Mm. Jag vill inte, jag vill inte. Och då kände jag att jag kan inte, det går inte att tjata Jag hade ju ändå tjata till med bröllop, tjata till med barn. <laughs> kände jag ett tredje barn kan jag inte tjata mig till. Men det, det är svårt. Det är jobbigt också att skaffa ett till barn på tjat. ja det är ju ganska skönt om, om båda som ska han han om barnet faktiskt vill det. Mm.
0: Ja, verkligen. Så det inte blir att man sen hamnar också i någon slags... Så här, ja, vad var ja, nej, alltså det? Alltså så, så. när det blir jobbigt. Nej, så. Man ja. vill ju ändå vara två
1: Ja, men jag tror att man, det är enda man kan göra att prata, prata, prata. Mm. man får prata om hur man känner. jag känner så här. jag vill verkligen ha ett barn därför att. men prata det är inte samma sak som chatta tycker du? nej men man, nej nej, du, nej ju. Jag, kan, jag <laughs> kan jag få ett barn? kan jag få ett barn? Så att så att kan få ett barn? som man kan bara få till barn. varför jag få ett barn? mer <laughs> utveckla <laughs> sina <laughs> känslor. så här känner jag. det är viktigt för mig därför att. ja. och sen alltså som när man gör en så här prioriteringslista till bröllop. <laughs> vad, man, vad som är viktigast i. om ja, du kan mera över livet. I vad livet. är viktigt i livet för mig och varför? Mm. Och sen, kanske man kanske vill samma sak, så är det ofta med mig och Ibbe, om vi så här, det är inte alls samma sak, men planera helgen. Om jag skriver ner så det här vill jag göra helgen, och så skriver han ner vad han vill göra helgen. Och så möts vi och diskuterar, det här vill jag göra helgen, det här vill jag göra helgen. Då kommer vi ofta fram till att, ja, men det var ju ungefär samma sak, bara att vi uttrycker det olika. Så då blir det ofta missförstånd, Så om jag vill, jag vill göra saker i helgen och Ibbe bara, jag vill vila i helgen. Mm. Och så krockar vi och blir osamsigna med en så uttryck. Vad är det du vill göra i helgen egentligen? Mm. Så jag tror prata och förklara varför. Prata istället för att
0: tjata. Ja. Och skriva listor kanske. Mm. Ja, för Fördela med <laughs> ja. två skrikande barn istället. Ja, <laughs> precis. Momshaming, känner du till det begreppet? Ah. Ja, ja. Ah. Det här är en fråga från en som kallar sig för bloggmamman. Hej Angelica och Jessica. Hur tacklar ni dömande kommentarer i era bloggar? Jag har följt er länge och sett att ni ibland får kritik. Och jag tycker alltid att ni besvarar den bra. Men tar man inte åt sig ändå. Och hur hanterar ni det? Tack för en grym podd och bloggar. Tack. Tack. Fin, ja. Vilken fin fråga. Tack snälla.
1: Du kan börja, Jessica. Ja, men jag tänker att ju längre tiden har gått med blogg och sådär. Och med, med kommentarer så tar inte jag
0: åt mig lika mycket. Jag måste bara fråga, hur länge har ni hållit på? Ni har ju både Tvillingpodden och eh, ni har egna bloggar.
1: Ja, mm. Tvillingpodden är väl tre år. Mm. Och eh, min blogg är väl lika gammal. Jag började ju blogga när jag var gravid.
0: Älsa. Ja, det måste också vara tre år. Tre år.
1: Och jag började blogga Nej, i fyra år blir det ju då såklart. Ja. Så podden har ju funnits i fyra år. Ja, tre och ett halvt. just det. Jag har ja. bloggat sedan 2012.
0: Ja, det är också Ja, det är länge. Tack. Tack. Okay. Förlåt, jag har <laughs>
1: Nej, men det, Jag tar åt mig absolut när jag får elaka kommentarer. Men främst när det är om mig som mamma och när det är om Elsa. När någon skriver alltså kommentarer om Elsas utseende till exempel. Gör folk verkligen ja, absolut. Alltså, är de, ja. absolut. Då blir jag inte bara arg utan ledsen också. Ja. Att man tar sig friheten. Och det är oftast också andra mammor- som skriver om hennes uppfostran eller om... Alltså många kommenterar ju att dina barn hade napp länge. Mm, det var jättemycket kommentar om det. Mm. Är det napp jag ser i bilden där? Har Alice verkligen napp fortfarande? Inget illa menat, men. men. Alltså det är ofta folk skriver så, så här. Jag menar ingenting illa, men. Och så, här, så kommer det ändå så här, en ganska hård och arg kommentar. sen, tack för en bra blogg. Ja, klappar jag och lite och sen slå ja. Och sen avslutar ja, med ett litet klapp Men du och jag svarar alltid väldigt eh, trevligt Det är sällan jag svarar exakt så som jag känner Utan mm. det tar jag med Jessica mm. Vi ringer varandra såhär, Nu har jag fått en sån här kommentar Och så svarar man ändå att man är den större personen Och svarar så ja, men här: på ett trevligt sätt Vilket hon som ställer frågan här nu också har sett men Jag gör inte alltid det Nej, jag gör det mm. Ja Jessica kan ju börja bråka i sitt kommentarsfält. Det är ja. det sedan, men... Ja. Jo, men... som när någon jag hade skrivit att vi ville bestiga Kebnekaise och sen att vi någon gång i framtiden gärna vill bestiga Mount Everest. Så var det någon som skrev att det kommer ni aldrig klara av. Det finns inte en chans att ni kommer klara av det. Peppigt. Nej. Och då, skrev jag, då blev jag bara skitirriterad och skrev att jag kommer vinka till dig från toppen. Hej. <laughs> det är inte trevligt. Det är inte den större människans sätt att svara på kanske. Nej. Men, ja, det är väl inte så otrevligt heller för sig.
0: <laughs> Men jag kan vara lite rygg
1: känner jag själv ja. när jag svarar. Jag tänker det här med att mammor håller på och skriver till andra mammor. Jag tror ju inte eller det har aldrig hänt i verkliga livet att någon kommer fram till en och så här, har ditt barn fortfarande en napp. Du vet att det är inte alls bra för tänderna. Det händer ju inte. Nej. Men folk tar sig verkligen friheter på nätet och skriver saker. Och också utan att tänka att det faktiskt sårar. Att man känner sig som en dålig mamma. Man kanske har kämpat med det där sluta med napp hur länge som helst. Men det går inte. Och så kommer någon kommentar om så här. Ska de inte sluta med napp snart? Bara, jo, det ska de. Och Filip ska sluta med blöja när det funkar för oss. Alltså... Åh, oh, jag blev helt matt. Mm. Ja, men det var ju väldigt mycket kommentarer om amningen, kom jag ihåg. Och då var man så himla skör som nybliven första gångs mamma. så allting var ju läskigt och nytt som det var. Och sen att man delade med sig av allting som var läskigt och nytt till alla andra. Och sen få skit för det. Det, det tyckte jag var jättejobbigt. Ja, men folk tyckte ju att både du och jag... För amningen funkar ju inte riktigt för någon av oss. Nej, men det, det var vårt, vårt eget, eget fel. fel. För att vi borde ha struntat i att blogga, struntat i att träffa folk utan då ska man stänga in sig i ett rum där det är mörkt och svalt och så ska man sitta där och bli servad av sin man, skrev de som ska komma med allt man behöver man ska äta mycket, man ska dricka mycket och så ska man bara amma, amma, amma i två, tre veckor, dygnet runt då funkar det om du inte har gjort det, då är det ditt eget fel att det inte funkar amma, för då är inte du jättehundra procent det 100%. Nej. var så här: har du verkligen jättehundra procent? ja men det har jag, har du gjort det här? nej, men jag vill inte det. Jag vill väl må, må bra som mamma också. Jag vill inte det och jag förstår de som vill det, som vill säga, ah, ja men jag vill verkligen ge det här mitt allt och jag stänger in mig själv. Men jag vill inte det. Jag mådde inte bra av det.
0: Och sen är det ju, man kanske inte ens har förutsättningarna verkligen att göra på det sättet och alla kanske inte har en partner som kan sörja en på Nej. det sättet. Nej. Men också sen kan det vara fysiska grejer som faktiskt gör att även ja. om man gör allt det där så funkar det ändå. Och Nej. Ändå inte. Och det Nej. kan ju ligga både hos mamman och hos barnet. Alltså ja. det är ju, båda ska ju hitta tekniken och liksom, ja. får det att funka. Amning är så mycket svårare än vad jag trodde. Ja, oh, det är, är svårt.
1: Verkligen. Jättesvårt. Det, är när man det borde det ske helt naturligt, ja, men, jag. Ja, för när man har sett det, man bara säger, här, oh, ja men det funkar nog bra. Jag, fick, jag gick och gick, fick... Jag gick, och fick, jag gick och fick hjälp. Ja. Alltså med så här hamburgreppet. Så här ska du hålla. Och de fick titta på när jag gjorde det. Och så här, det här gör du fel. Det här kan du göra bättre. Funkar det ändå inte.
0: Alltså man tänker så här hur lång tid det tar. Alltså sen när man ska börja mata bebisar. Så här riktig mat. Alltså det är ju månader. Veckor i alla fall. Alltså ja. så här å, smak, hur, liksom, hur lång ja. tid bara den processen tar. Det är ju inte så konstigt att också amningen. Det är ju första gången de ska äta någonting. Mm. Alltså det är ja. klart att det tar mm. tid. liksom. Ja. om det då ens funkar överhuvudtaget. Ja. det är ju svårt. Hur kom vi på amning egentligen? Jo, ja, kommentarer. Jag jag på jag tänkte på, ni har ju fått en del kommentarer när ni har gjort resor tillsammans. Det mm. är framförallt då tror jag som jag har sett att det har blossat till ordentligt i era mm. kommentarsfält. Hur ser ni på det? Var liksom, kan jag inte berätta någonting kring Jag känner det? att
1: det förstörde lite av vår resa. Vi hade sett fram emot att åka till New York. Mm. Jag och Jessica och några kompisar. Inga barn, inga respektive, utan bara vi hade sett fram emot den här resan. En kompisresa. En kompisresa i fem dagar, eller vad det var. Och folk var så här... Ja, men då blev folk så upprörda över att ett, vi åkte utan barn. Man, har man skaffat barn så åker man inte utan barn. Det gör man bara inte. Det är så himla elakt. Och sen så började folk bråka om att... För då var jag och Stefan gifta. att Han fick inte lämna barnen på förskolan- Enligt lag så skulle han vara hemma med barnen eftersom jag hade semester. Ja, vilket ju är... Jättetokigt. Ja. Jättetokigt. Jag var nog inte beredd på det. Alltså den stormen som blev när vi åkte till New York, det var ju främst mot dig. Mm. Men jag var inte alls beredd på att folk skulle ta illa vid sig. Det var ju bara mammor som skrev. Mm. Hur kan man, hur kan ni lämna era barn? Jag, alltså, när vi åkte till Thailand, jag tycker det var skönt att vara borta en hel vecka. Ja. Det är klart ja. att jag saknade Elsa men det var ändå så skönt att vara på, på ett sätt på andra sidan jorden och bara,
0: nu är jag ledig. Ja. Man måste få Känner vara ni, det. Ja, men absolut. Verkligen. Känner ni att ni, så här, andra gången när ni åkte till Thailand då, begränsade det er på något sätt liksom, i hur ni pratade om det? Eller liksom, skrev ni annorlunda då på bloggen? Eller liksom? Ja,
1: jag tror att jag gick ut med försvars... Alltså, så här, I början. Vet, ja. Ja. Mm. ja, vissa av er tycker inte att det här är bra. Alltså, ja. Mm. Absolut. Men vi kommer göra det ändå och barnen klarar sig fint med, med sina pappor. Mm, mm. Det är tråkigt att det ska behöva vara så för att våran kompis Annika lade ut en bild på sin Instagram. De skrev så här: "Min kille Fredrik han har fått så mycket skit nu av massa pappor för att han har åkt på en resa till Italien med sina killkompisar. De tycker att han är världens sämsta pappa som, som åker iväg utan sin respektive och främst sitt barn." Och jag var men Gud, jag har aldrig hört talas om det. Nej, nej. och det stämde inte heller. Nej. Längre ner om skrivit nej, det stämmer inte. Men om det är en mamma som åker iväg så får hon massa skit från andra mammor. Men pappor som åker iväg på svensexor eller reser iväg från sina barn. De får ju inte den här skiten. Det är ju inga mammor som blir arga på de nej. papporna. Nej, men det är har vi pappor att med som med Nisse Edval om. Mm. Som har pappapodden. Om att de får ju... Näst, alltså man, Nisse och man är aldrig någon skit. Nästan aldrig. Och han kan ändå skriva... På ett provocerande sätt för att få skit. Såhär. Nu har jag skitit i barnen. Men får aldrig... Det, jag men att han, sover, han skrivit om att han sover så att Li får hans fru. Så ja. att hon får gå upp. Och då tänkte han att nu skulle folk bara varje. Men nej. nej. <laughs> nej. 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 Men så varför att... är det så? Ja, det är faktiskt väldigt irriterande. Mm. Men jag, kan säga, jag, har känt, jag har sett om jag ser en bild på Instagram till exempel- med barn som sitter i bilbarnstol- som är felknäppta eller sitter med stora jackor- då har jag lust att skriva så här, när det är första gångens föräldrar. Tänk på att, men det gör jag ju inte. Men ibland, jag försvarar inte dem som är elaka. Men ibland är det ju för att hjälpa till. Mm. Så det du de vet att det blir säkrare om du tar bort den där jätteoverålen. Fast den typen av kommentarer tycker inte jag är dåliga. Nej. När det handlar på riktigt Nej, handla det handlar om, det om säkerhet. säkerhet. Ja. Ja. Mm. eller om, om det är någonting som de kan sätta i halsen eller tänk på det här. Då, då tar inte jag illa vid mig. Men jag skulle inte skriva så. Nej. Nej, jag, jag gjorde inte det, men jag kände att jag egentligen ville. Ja. Jag tänkte på barnet. Men det där är ju ja. inte rätt.
0: Och det där är så himla svårt, för jag tror också det handlar så mycket om hur man, vad man läser in det. Som Angelika, du förklarade hur en kommentar kan se ut. Att mm. först så väv man in eller säger något snällt, mm. och så kommer det någonting lite uppläxande, och sen mm. så avslutar man med något snällt. Och jag tänker så att det skulle ju kunna vara att den personen bara, verkligen bara vill väl. Och mm. verkligen så här, försöker linda in det verkligen för att visa hur tydligt som helst att jag måste bara få säga det här, men, åh, men jag tycker yeah. ändå att det är yeah. bra. Och, men att det ofta så här är hos en själv. Mm, Har man fått tio sådana kommentarer, ja, men då blir man ju ganska less och mm. kanske tolkar in Tyvärr mer än vad som egentligen var menar. Yeah, Jag vet yeah, inte. Yeah. Och sen, samtidigt som vissa personer också kan ju bara inte uttrycka sig i skrift. Nej. <laughs> alltså, som, så här, som egentligen menar någonting bra, men det låter som en yeah. liksom, utskällning. Yeah. Yeah. Att folk är så otroligt olika. Vi jobbar ju alla liksom i journalistbranschen och är vana vid folk som kan använda ord och jobbar med ord liksom, mm. och, an och använder språk. Mm. Och då kan man ju bli ganska chockad över... Att många faktiskt inte gör det på samma sätt. Ja. Men jag tänker
1: att det är också lättare på något vis att uttrycka sig själv i skrift till någon man inte känner. Vi har ju en, inte en kompis, men vi har ett barn som vi är oroliga för. Som jag har sagt till här vi borde prata med föräldrarna eller vi borde göra en mellan till SOS. För att det är där barnet far illa. Och då är Ibi sagt att jag tänker inte ta det. Och du sa, men då, vi gör ju det för barnets skull. Men då, då känner jag att det är lättare att gå till SOS och göra en orosanmälan än att gå till föräldrarna och säga så här: Vet ni, vi är lite oroliga för ert barn. Mm. Eller ska man lägga en lapp i brev? Alltså jag vet inte hur man ska uttrycka en sån sak. Det hade varit lättare om den personen hade haft sociala medier om man anonymt kunde Nej, ha av alltså sig vet ni. Jo, bad, bad man. <laughs> Nej, men då tänker, Jag tänker ju bara på barnets bästa. Mm. Att för barnets bästa skulle jag vilja höra av med eller gå och prata med föräldrarna.
0: Mm. Men jag tror då, alltså, om minsta tvekan så gör en orsammellan, ska jag säga. Och Absolut. inte prata med
1: föräldrarna direkt.
0: Inte, om men inte ha den relationen. Nej, det
1: har vi ju inte. Det är, det är
0: mer hej. Ja,
1: hej, hej. Ja. Inte hur mår du ingenting Nej, men jag tror såhär,
0: oavsett vad ni gör, du bara gör någonting. Liksom. Ja. Mm. Har ni den känslan, så är det klart att... Då ska man göra någonting Det ska ja. vi göra
1: idag, för vi är ganska många som känner så Ja, ja. men då
0: är det ju verkligen ja. Oavsett sen som det känns bekvämt att prata med föräldrarna eller inte Alltså nej, men då tar de med oss i så fall ja. mm. Jag tror det finns inga rätt eller fel nej. Mer än att om man känner den känslan Då, då ska man verkligen mm. ja. agera på den på något ja. sätt För det är betänkt
1: här de kommer direkt förstå att det är vi Ja, så so ja. Nej, men jag nej, också nej, det det är, ju inte för, det är ju liksom inte för att vara dum mot dem Utan det är för att hjälpa deras barn
0: Vi tar en fråga till som handlar om gräl. Hej mammapanelen, Jag och min partner bråkar konstant. Tidigare kunde vi hålla bråken till kvällar när barnen så, men det funkar tyvärr inte längre. Vi grälar ganska ofta öppet inför barnen som nu är 8, 5 och 2 år. Det blir både hårda ord och svordomar. Även om vi ofta blir sams igen efter en stund så förstår vi att detta såklart påverkar barnen. Vi älskar varandra men ibland tänker jag att det skulle vara enklare om vi gick skilda vägar på grund av allt bråk. Vi har funderat på parterapi men inte tagit steget ännu från Amanda.
1: Ta steget. Ah, jag skulle också ja. säga ta steget.
0: Till parterapi. Ja, ja.
1: verkligen. Nej, till <laughs> skilsmässa. Nej men, Nej, men jag tänkte... Jag läste om ett, ett par på Facebook som gick ut öppet med att... säga, Vi valde att gå i parterapi för att hitta tillbaka till varandra och hitta liksom, ja, men sätt att kommunicera med varandra. Jag tänkte, men gud, hur kan hon skriva det på Facebook? Det är som att berätta för alla att de har det så dåligt- det är ju så hemskt, tänkte jag. Jag tänkte, det där, usch, jag kommer aldrig vilja göra det. Men jag önskar faktiskt att jag och Stefan hade gått i rådgivning eller parterapi innan. Mm. Innan det liksom gick för långt. Vilket du och Ibbe har gjort det, Jeska mm. Ja, men jag skulle också säga att det är bättre sent än aldrig. För oavsett om man efter tio veckor i familjerådgivning eller parterapi bestämmer sig för att gå skilda vägar så man ändå lär sig att kommunicera och man ska ju kommunicera med varandra resten av livet eftersom att man har barn tillsammans så det ska ju de också göra den inställningen gick vi in med när vi började familjerådgivning att oavsett hur det blir vi satte oss där och bara, vi vet inte om vi vill vara tillsammans eller hur vi ska göra men vi måste lära oss att kommunicera med varandra för vi bråkade också jättemycket minsta lilla grej blev ett missförstånd och så var det tjafs och bråk och då sa vi också vi kan inte hålla på och bråka så här framför Elsa. Det går inte, då var hon ju jätteliten. Men det är ändå de märker av, ens barn märker jag av stämningar. Det behöver inte vara att man använder hårda ord. De märker jag av om man inte... Ett tonläge bara. Ja. Oh, ja. ja. ja, Eller en, en tystnad. Stämning, en tystnad. Ja, ja. En tystnad. Ja, man kan inte alltid hålla bråken till kvällarna tycker jag. För det är viktigt att man ska säga vad man tycker och tänker och känner. Man kan inte alltid hålla på det. Men barn mår inte bra av att hamna mitt i bråk. Nej, Du och jag är ju uppväxta... I väldigt mycket bråk skulle mm. jag säga. Och det har ju gjort dig och mig till bråkiga personer. Ja, det har ja. det. Ja, det har. Och vi att vill... vi vill acceptera bråk. Men det pratade jag med Stefan om att jag vill inte ha bråkiga middagar. För att vi, vi är uppväxta med var en mamma nu. Men vi är ändå uppväxta med att när man satte sig vid middagsbordet. Det var då det fanns tid och på allt. dygnet. Ja, precis. Ja. Och ventilerat. Och då blev det nästan alltid bråk. Och då hade man ont i magen när man satt där och det åt. Och det var liksom, man visste att så här, men det blev inte trevligt- Nej, det var och det är trevligt. Jag, nej, men då sa jag att Stefan också när vi fick barn att säga jag vill aldrig att det ska bli så. Blev det så? Ja. Så blev det. Och han kunde då säga när vi satt vid bordet att vi tar inte det här nu. Du har ju själv sagt att du inte vill ha det så här när vi sitter och äter. Och då sa jag också, men när ska vi annars prata? För att sen nattar ju någon nått barn och så somnar den personen och så finns det ingen tid att prata och sen är man för trött. Så att jag tycker att det är svårt att hitta... Tid mm. ja. Ja. är det, Jag tycker att då är det så himla bra med familjerådgivning. För där kan man säga allt vad man tycker och känner och tänker. Och då kan man också listor återigen. Men skriva ner, för vi gick i början en gång i veckan. Och då skrev man ner under veckan saker man ville ventilera. Och det sa hon också. Här, Gå inte hem nu och bråka. Ni måste inte ta upp nästa grej som blir en missuppfattning. Något. Skriv ner det och så tar vi det här. Så då gjorde vi så. Istället för att tjafsa om så tog vi upp det där. För att vi, varje gång vi bråkade så fastnade vi. Jag tyckte som jag tyckte och han tyckte som han tyckte. Och så kom vi inte vidare. Det, det var bara en, helt, en låsning. Mm. Så då hjälpte hon oss att reda ut. så Vad är det egentligen du tänker? Vad är det egentligen du känner? Men har ni slutat gå i? Ja, vi missade ju vår senaste tid. Och sen kände båda, så vad ska vi prata om där nu? Nej, jag trodde aldrig att vi skulle komma till den dagen när vi Nej. kände, Vad ska vi prata om där nu? För det har alltid funnits något att prata om. Men jag rekommenderar verkligen henne att eh, om hon dessutom har börjat tänka på att säga: Jag funderar funderat på att det är bättre att vi går skilda vägar ja, så, på grund av bråken. Ja, på grund av mm. bråken så tror jag absolut att det är jättebra om de tar hjälp. Och som du säger: skulle det vara så att de går skilda vägar, vilket väldigt många gör, och det är inte hela världen, så har de ändå fått en bra grund i
0: kommunikationen. Mm. Ja, men verkligen. Jag tror det är jättebra. Det är ett jättebra sätt att se på det.
1: Ja, och ser det inte som ett nederlag. För jag vägrade ju hur länge som helst att gå i familj och din, För jag såg det som att gud, då är vi på botten. Då kan vi, gärna, då kan vi lika gärna packa ihop och dra. För att det här hjälp med terapi, det tar man ju bara när man är, mår skit. Inte inom i förebyggande syfte. Så jag att då kan vi lika gärna göra slut. Jag vill inte sitta där i någon parterapi och bråka. Men sen när vi gjorde det så är det bästa som har hänt vår relation. Får jag säga tips också? Mm. Man tänker att så här, men det har inte vi råd med. Det kostar för mycket pengar. Men man kan ju vända sig, om man har barn också, till kommunen. Där man kan få hjälp. Mm. Vi går ju till reducerat pris. Jag tror att vi har betalat 350 kronor för 90 minuter. Ja, det är ju och Jessica har gått via kyrkan och går gratis. Mm, man tänker kronor. att det ska kosta över 1000 kronor. Ja, ja, men, men har man just barn så kan man få
0: hjälp billigare. Det är ett väldigt, väldigt bra tips. Mm. Verkligen. Ja men vad bra men det låter som vi ändå alla är alla eniga om vad Amanda ska göra helt enkelt. Ja, absolut. Ja. Ta hjälp. Ja, ta, ta hjälp. hjälp. Okej, vi har en fråga här eh, som kommer från våran Facebookgrupp Mama Power och en medlem där. Och den lyder så här. Hej Angelica och Jessica. Jag skulle gärna vilja höra era tips på hur man pratar med sina barn om normer kring utseende, vikt och genus. Vad har ni för tankar där? Jag tycker det är så svårt. Alla tre. Kan <laughs> ja. ja, vi börja med utseende då. Ja. Ni har ju bloggar ja. och lägger upp mycket bilder på Instagram, både på er själva och mm. på era barn. Mm -mm. Ni får mycket kommentarer. Jag vet inte om ni får det kring utseende. Du nämnde... Du är så snygg. Jag ska
1: ah. <laughs> Tack, nej men jag, jag tänker för att jag la ut en bild på mig själv i underkläder. Den var från förra sommaren. Och så skrev jag... Mina barn ska aldrig få höra mig klaga över att jag har tjocka lår eller en degig mage. Och då hade jag trosorna över min magkant så här. Eh, magkant. Alltså mm. där, där, där hänget där <laughs> ja. den, den var instoppad. Så såg Kängurna inte på helt var instoppad helt enkelt. Mm. Och när jag ser bilden nu så tänker jag, ja, inga jättelår att tala om. Men jag ville bara så här, nu blir det här en stackars mamma, våran mamma. Ja, men hon har alltid klagat över sin kropp. Och jag har så himla chocka lår. Jag kan inte ha jeans. Jag har så himla chocka rumpa. Och, och det kan man ju ha. Det har hon inte haft. Hon har verkligen inte haft det. Så jag har alltid haft en bild av att så här... Hon har tjocka lår, det är därför hon inte har jeans. Hon, vi vill dölja sina... ja. Nej, hon vill dölja sina armar för de är för stora. Jag tror att det har påverkat dig och mig, jag ska mycket mer än vad man egentligen har tänkt. Mm. Men det för mig har varit så viktigt när jag har fått barn nu att inte prata så om min kropp. Prata inte så om kroppen. Senast i morse så stod både Alice och Filip på så här Åh, din fluffiga rumpa. Då slog mig <laughs> rumpa och jag Visst är den härlig? Fast egentligen skulle jag säga, usch, gör inte så. Den är ju jättetjock och äcklig. Alltså, mm. för jag vill inte att de, de kommer få det utifrån så himla mycket. Så hemifrån vill jag att de ska känna bara så här Åh, vi duger precis så som vi är. Och mamma menade ju säkert absolut ingenting illa när hon pratade om sin kropp. Jag tror inte att när vi var små så var det inte på samma
0: Nej, det Särskilt? var ju inte det. Var det. På ett helt annat det var helt annorlunda. Det fanns liksom ingen diskussion kring om det var rätt eller Nej. fel. Och Nej. hur barnen påverkas av det. Man, eller, man rökte det var såhär, och... ja, ja, men var alla banta helt. Ja, ja, det var liksom, mycket Alla banta. Alltså, det kommer jag också ihåg med mamma. Ja. Och det var konstigt konstiga grejpfruktigheter. Ja. Någon sån här metoden. Jag kommer ihåg den där boken som låg ja. hemma. Liksom. Ja. Det är verkligen... Man tycker att såhär, ja, men mamma bantade alltid. Ja. Liksom. Men det är ju du och
1: Ibe pratat mycket om. Mm. För att han kan ju säga så här... Nu inför semestern, då måste jag gå ner i vikt. Jag, måste... jag är tre kilo från min målvikt. Jag kan inte äta det här för jag är så tjock. Alltså, jag, det pratar vi mycket om hemma. om Hur? Att vi måste gå ner till... <laughs> tre kilo. sista semesterkilon, absolut. Nej, men att man kan inte, vi kan inte prata på det sättet. Och speciellt inte om mat. För att både jag och Iba har ett ansträngt förhållande till just mat. Och ingen av oss vill ju att Elsa ska få det. Alltså problem med en, en osund relation till mat. Mm. Och det är ju jättesvårt att inte föra det vidare. Men vi försöker verkligen
0: få få påminna honom också om sättet han pratar om mat mm. hemma. Melodifestivalen är också ett klassiskt exempel. Att man är att uppvuxna med att alla alltid ska kommentera mm. alla ja. som alla deltagare, ja. speciellt kvinnorna. Mm. Och så, åh gud vad fyr, och gud vad tjock, och gud mm. vilken ful klänning. Och det är som liksom, ja, mm. liksom en del av hela grejen på något sätt, och mm. så alltså, halva nöjet. Mm på något sätt. Mm. Och det tycker jag, det tänker vi jättemycket på, att verkligen så här, vi ska inte kommentera folk på tv hela tiden och liksom komma med kommentarer om deras utseende. Det är så här, nolltolerans liksom. Mm. För mig det är det inte svårt, för jag tänker på det så mycket, men däremot får jag påminna om min man ibland, som mm. också kan säga här kläcka ur sig och oj, det var ju en speciell outfit. Alltså så här, ja. mm. då är jag alltid där som lite så här, polis är ja ah, men det är väl härligt att alla kan vara speciella. så <här> mot så här, man vill, så här, <här> ja, ja. andra håll. <här> ja. och känns det känns ändå så här, viktigt ja, att liksom ja. verkligen försöka belysa hela tiden på något sätt väga upp, jag tror som du Annelika det är, gud vad de kommer få mycket av det här utifrån ändå, alltså mm. det är svårt för dem att värja sig mm. mot den här utseendehetsen och mm. vi behöver verkligen göra det vi kan mm.
1: men efter jag hade lagt ut den här bilden när jag skrev att jag ska aldrig klaga och folk säger, du hör ju ingen mage och klaga på, då lägger jag ut en bild när jag lät kängurumagen hänga utanför troskanten och bara, såhär ser ut jag hade den instoppad i trosorna, vilket jag ofta har när jag har trosor. Jag brukar inte sätta dem under. Men då, då var folk så här, bra, vad bra att du visar hur du ser ut när du sitter ner mm. på riktigt. Mm. Alltså det tycker jag också i en senaste omslagsperson, FI. Oh. Alltså är det senaste omslag med FI är det finaste jag har sett. Oh, ja, det det vi är, ja, oh. vi
0: är också så Vi har fått så fantastiskt mycket fin respons på det. Det känns ju som att det är, finns ett behov av att se den mm. här typen av vanliga mammakroppar. Vi mm. kommer lyfta det ännu mer. Det är verkligen ja.
1: Det är så självklart.
0: Jag idag. visade det för
1: min mamma och ja. sa: men oj, sånt där ser man ju inte på tidningar. Nej. Det är ju otroligt ovanligt. Så jag tror aldrig jag har sett Nej. en vanlig mammakropp på ett omslag. Så det är så som folk ser ut mest. Nej, jag tycker det var så himla fint omslag. Ja, men tack. Om det är någon som har också. Ja, jag vet det så ja. snyggt. Vi är, så, vi är
0: så <laughs> nej men Om det är någon som har missat det så är det vårt omslag som, på vårt sommarnummer. Då, där vi har en avklädd bikinimodell eh, som är en influencer som heter Fy. Som är fantastisk. Och hon visar står med sina barn. Precis som vilken omslagsmamma som, som helst. Men det som syns är ju hennes mage. Som är en helt vanlig mammamage. Det vill säga att den är skrynklig och lite knölig liksom. Mm. Och är, alla har reagerat lika så här wow. Ja. Och det är så sjukt även vi själva är så här wow det här är så coolt så bara, fast vad är det coola egentligen? Ja, nej, det här nej. är ju liksom så ja. det ser ut. Ja. Inte nån ja. bilden. Ja. det är roligt. Kul att det uppskattas. Vad har vi? Jo, den här frågan kring hur vi pratar med våra barn. Vi har pratat om utseende. Mm. Hur är det med genus? Genusperspektivet, är det någonting som ni pratar om hemma? Och på vilket sätt? Det, det betyder ordet genus. kan ju betyda jättemycket olika saker för olika personer. Mm. Vad mm. betyder det för dig Jessica?
1: Ja, men där återigen vår mamma. Mamma är ju väldigt... <här> Snackars <Så starkast, här> mamma. <här> ja, men kan man säga konservativ när det kommer till pojkar och flickor väl, vi har inte gjort någon skillnad som på. ganska många
0: i den generationen jo,
1: kanske. Ja, men vi har inte gjort någon skillnad på att Filip är kille och Alice och Elsa är tjejer. De leker med samma saker, de behandlar i, alla tre li, på li, tre, ja. de är tre barn. Ja, ja. Så, vi har aldrig ja. tänkt så här Filip är en kille och Alice är en tjej. Eh, Elsa sa till mig här dagen: "Mamma, jag vill eh, inte ha shorts, för jag har inte en kille." Och så, men Elsa, jag kan hämta en kjol om det är kjol du vill ha. Men tjejer kan ha shorts, killa kan ha shorts, killa kan ha kjol och klädning. Det är inte något bestämt att det är killa just som har shorts. Men jag kan absolut hämta en kjol om det är det du vill ha på dig idag. Och hon är ändå så liten. Och det, att det här med shorts och killar hon har hon ju inte fått hemifrån. För det, inte, det har ju inte vi tagit upp hemma. Nej. Men de pratar mycket om det på... Vilka som är killar och vilka som är tjejer. Det är jättemycket fokus på det på förskolan. Ja, jag skulle säga. Ja, på, men på Alice av <laughs> det Ja, hon säger att jag är en tjej. Jag, jag är med tjejer. Ja, men det de har är... tagit in en bok där. Ja. Som är för detta kollega till mig. Jag har skrivit Edvin och klänningen. Mm. Där de pratar om att pojkar absolut kan ha klänning. Att det är inget tokigt. Så att det har de, de har startat små diskussionsgrupper på all stavning. Hon är lite äldre än vad Elsa och Filip är. Men där på förskolan kan det vara lite så här... Vi pratade med vår kusin som hade varit där. På just vår förskola. Och där hon sa att hon upplevde att det var lite så här... Här leker pojkarna. Och här leker flickorna med dockor och pojkarna leker här med bilarna. Att det är så här, ja, ska ni prata så här ska det inte bara vara här leker, våra, här leker barnen. Mm. Men att, att de kanske förs in lite så här, det tycker inte jag är bra. Och, och våran pappa sa till oss när vi var små, när vi grät. Tjejer gråter inte. Man, tjejer gör inte det bara. Det är bara killar som gråter. Så. Det är bara killar som gråter. Så tänkte vi okej, okay, det är inte okej okay att gråta. Sen fick vi en lillebror. Och så hörde jag när han sa till honom killa gråter inte, det är bara tjejer som gör det. Mm. Okej. Okay. Då Men blev den. du förvirrad. Men ja. som gråter nu. <laughs> <laughs> ja, det blev faktiskt jättetokigt. Och han har sagt så till våra barn. Och då har jag sagt ifrån. Mm. Säg inte så. Alla får gråta. Det är viktigt mm. att visa alla typer av känslor. Ja, det är spännande när de sidorna kommer igen på, ens, med barnbarn, på en Med barn. Ja, ja. ja, ja. Och det verkligen. är lite svårt att uppfostra sina egna föräldrar. och mm. ja. Ändra deras mm. tankar. Det är ju väldigt invant. Och med mamma är det ju verkligen så invant med Ja, men hon tjejer. ska gå och handla presenter till våra barn. Så är hon så här... Ja, nu köpte jag två klänningar här till Alice och Elsa. Men det fanns ingenting till Filip. Eh, varför köpte du inte en klänning till honom också då kunde alla tre ha fått det eller de fick en julklapp så skulle de få tofflor och så fick Filip blåa och de andra vita, vita med, med så här prinsessor på så men köp likadana för de vill ha likadana mm. alla tre du behöver inte skilja dem åt för att hon sa när hon fick veta att jag väntar en pojke åh oh, nej då måste jag köpa svärd <laughs> ja, men mamma <röks> nej, menar ju inget nej, men nej, men Det är bara som så mamma är uppfostrad Det är liksom mammas ja. filosofi ja. Men den är ju ja. Gammalmodig ja, men Det är ju det är skönt att det har ändrats ändå på så kort tid mm. ja, verkligen. Om man tänker ändå Så har ja. det gjort det Jo men jag tycker det är skönt att vi har blivit som vi har blivit Ändå alltså, Vi kunde ja. ju lika gärna också hållit hårt fast vid det Eftersom att det är så vi är uppväxta ja. Men vi har ju någonstans ändrat oss på vägen eller blivit mm. helt egna människor mm. med egna tankar och idéer. Smart. Ja. <laughs>
0: mycket bra. Hönne, stort tack anjelka Lagergren och Jessica Lagergren för att ni hängde med oss i mammapanelen idag. Vi ses snart igen. Tack Det så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Det var allt för mammapodden för den här gången. Om två veckor är vi tillbaka igen och då gästas vi av ännu en fantastisk mamma. Om du har några frågor som du vill ställa till mammapanelen så tveka inte att höra av dig till mammapodden at mama.bonnier.se. Gå gärna med i vår grupp Mamma Power på Facebook också. Där kan du ställa alla frågor du vill och snabbt få svar från massor av härliga mammas.